0: Este episodio es presentado por Ilum, empresa de capital privado especializada en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca, el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Ilum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.ilumps.com. Para no hacer el cuento muy largo, se lo llevo, y me dice, oye, qué padre,
1: te quedó todo. Y empieza a decirme, mañana se van a ir estos a Estados Unidos, estos se van a ir a Canadá, estos se van a ir a... Y yo me voy a ir a Noruega. Y tienes que dar un curso tú, a una plana mayor de una empresa nacional muy fuerte. Digo, a ver, tiempo, yo no, no sé dar cursos, sino me dice, no te hagas güey. <ríe> tú eres el único que conoce el material. Vas a estar dos días frente al grupo. No quiero que repitas corbata. No quiero que mientas. Y si no sabes algo, di, no sé, pero lo voy a aprender. Me divertí, lo disfruté. Es gente que te enseña tantas cosas, tantas cosas. Y te los topas en la calle y te saluda, Y los saludas con gusto. Entonces, ahorita que me dices con la barrista, con algo. Si alguien necesita de mí, yo siempre voy a estar a la disposición de quien me necesite. Lo que sí he aprendido es... No puedes ayudar a alguien
0: que no te pide ayuda. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez, como sabes, tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Javier Manzanera. A Javier lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba have mansa, Todo pegado. Javier tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y cuenta con dos maestrías realizadas en el Tecnológico de Monterrey. Además, es ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Chihuahua. Actualmente, Javier es consultor independiente y su trabajo se enfoca en temas como el liderazgo, construcción de equipos de alto impacto, sucesiones, entre otros. Además, Javier tiene una experiencia en la vida académica de casi 30 años y ha impactado a varias generaciones de alumnos que han pasado por algunas de las materias que impartió. En este episodio lateral platiqué con Javier sobre el impacto que ha tenido la caminoterapia en su vida, cómo vencer el síndrome del impostor, las claves para hacer un cambio cultural en las empresas y el racional detrás de las preguntas incómodas como consultor, entre muchos temas más. Javier ha tocado la vida de muchísimas personas a lo largo de su vida y al menos yo puedo decir después de esta conversación que mucho se debe a su humildad para seguir aprendiendo. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Javier Manzanera. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral. Gracias, qué gusto estar por aquí. Pues mucho que platicar, muy emocionado por tenerte aquí. Seguramente te vamos a sacar mucho provecho y pues si no nos ponemos a contar chistes, ¿no? no ¿de ¿Tú qué planos, opinas? No, lo que sea, <risa> hay que divertirnos. Hay que divertirnos. Oye Javier, algo que mucha gente de la que te conoce te ubica perfecto en esto del senderismo, ya sea en la madrugada, muy temprano, o también entiendo que en la tarde, en veces también andas ahí haciéndole al hiking, pero me gustaría saber, entiendo que tú lo llamas caminoterapia, platícame cómo se dio este enfoque que le das hoy en día, tendrá que ver poquito con la pandemia, pero platícame porque se ha extendido, ahorita ya hay un club alrededor de, de esta pasión, quizá, platícame de qué se trata.
1: Bueno, yo desde hace unos... 25 años empezaba a caminar, o sea, a caminar en la deportiva, darle vueltas, llega un momento en que te aburre y luego alguien te invita al rejón y luego ¿no? te dicen son 6.5 kilómetros, dices, híjole, es mucho, y ahí te vas al rejón, empiezas a caminar, este, y de repente te sobra tiempo y dices, bueno, una segunda vuelta para los 13 kilómetros, empiezas a tener los amigos, te los llevas allá los amigos y empiezas a platicar. Y una exalumna también me acompañaba Ivonne y ella decía que era una terapia encaminando y la, la bautizó como las caminoterapias, que una vez la publicamos y ya todo el mundo utiliza el concepto de caminoterapias, entonces empezamos así, eh, empieza la pandemia, nos sacan del rejón, fue un día muy, muy raro porque andamos caminando y andan los policías, ya no pueden seguir caminando. Pero oye, pero mi carro está del otro lado, tengo que ir para allá. Maleca. Nah, y pues nos tuvimos que salir del rejón y empezamos a caminar por los cerritos que están ahí entre el rejón y la presa Chihuahua. Ok. Que nosotros le llamamos la Ruta Coyote porque cuando salíamos a caminar nos topábamos coyotes por ahí. La, le, le nombramos la Ruta Coyote y... Y un día se me ocurrió ir con un grupo de senderismo, con un grupo ahí, nos fuimos al cañón. Buen día, allá por Santa Eulalia. Y estuvo pesado, o sí, sea, estuvo pesada la rutita. Y, pues, buscándole, encontré un grupo que en aquellos tiempos hacía la ruta ciela, pues estábamos en pandemia, todo el mundo quería salir. Hicimos la, la primera ruta ahí con ellos y nos pegamos. El grupo se separó y seguimos haciendo un grupo que se llama Walkers. Y ahí andamos.
0: Oye, y platicabas de Ivonne, de este cambio, de este sí. nombre que le puso eh, de terapia. ¿A qué lo refieren ustedes? O sea, ¿cómo se entiende o cómo sí. se ve una caminoterapia acompañándote?
1: Es que cuando caminas, bueno, primer lugar en el senderismo, todo lo que te llevas te lo tienes que traer, no se va a dejar basura. Hay que ser personas limpias.
0: Ni emocional. La parte
1: emocional es lo único que se va vale a dejar ahí. Las malas vibras, los malos pensamientos, los problemas. Y eso es lo que se llamó la caminoterapia. Porque dábamos la vuelta y lo decíamos, Hoy estaba tan buena la plática que ni se sintió a los seis kilómetros y medio. Entonces está muy entretenido o estábamos muy... muy profundos en, el, en la plática, en el pensamiento y terminábamos a gusto entonces por eso es la, la caminoterapia
0: ¿Recuerdas alguna conversación que todavía la, la recuerdas con cariño? Todas las
1: conversaciones son recordadas con que cualquier conversación con, con los grandes compañeros grandes compañeras que, que van con uno hay una, hay una muy interesante llegó un alumno dijo desde que metí a, me metí a esto, me alejé de los vicios. Me alejé de los malos vicios, fue lo que él dijo. <coughs> y pues qué bueno, ¿no? Marcas, o te marcan también. Tú marcas la vida de ellos, pero también ellos te marcan la vida.
0: ¿Algo en lo que te haya marcado a ti en lo personal esta terapia que llevas?
1: Pues funges como como confidente. Como confidente ahí. Y le tienes que... Le tienes que ayudar a salir adelante. No doy consejos. No creo mucho en los consejos porque estudié coach y un coach nunca da un consejo porque lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para otro.
0: O sea, evitar los consejos generalizados, sí, dices tú. Sí. Okay.
1: Hago preguntas para que reflexionen. ¿No ¿Hayas pensado en esto? ¿Cómo te has sentido cuando estás con esta persona? ¿Cómo reaccionas? Aprender a cuestionar para que la gente se dé cuenta de los cambios que necesita generar.
0: eso Esto ya lo he mencionado en varios episodios, pero me suena como un ejercicio socrático, ¿no? De hacer unas preguntas en serie de escalera, como para llegar sí. al core. Sí, sí. De si es la emoción, o si es el enojo, o si es meramente berrinche del día y hay que sacarlo, y ya para quitártelo como basura emocional, ¿no sí, mencionas?
1: Sí, ¿no? basado en la mayéutica de Sócrates. Exacto.
0: Oye, Javier... Bueno, tú tienes muchísima experiencia, te ubica mucha gente por el TEC de Monterrey, estuviste casi 30 años dentro de la organización y ahorita todavía sigues eh, colaborando o apoyando, como mencionas. Antes de eso, me gustaría saber cómo fue el camino para ti. Tú eres egresado del Tecnológico de Chihuahua, y en ese entonces, y creo que hasta la fecha, a pesar de que los tiempos han cambiado muchísimo, el paso natural era la maquila, ¿no? Tú, como ingeniero industrial, en. De, en la parte al menos del nivel superior, porque sé que hasta doctorado tienes. Eh, ¿Por qué no terminaste en la maquila? Porque no me aceptaron. <risa> no traes inglés. No o me qué?
1: aceptaron, no, el, el inglés, no, mira. Eh, lo seamos que, seamos no, honestos. Seamos soy honesto. honesto este, <risa> una ex compañera de, de Tech de Chihuahua me, me dijo oye, ¿sabes algo de control de calidad? recién egresado. Dije, sí, es control de calidad y yo fuimos a maternales juntos, estuvimos y me dio la oportunidad. Había un puesto alto en una planta de calidad. Pasé con el gerente y hice el ridículo de mi vida. ¿Por qué? Porque me empezó a preguntar cosas de calidad y... Muy no, técnicas
0: o qué? O no...
1: No tan técnicas, pero yo cantinflé. Totalmente cantinflé. Me dijo, sabes que no me quites mi tiempo. No me quites mi tiempo, te voy a pedir que... Terminamos la junta. Mi amiga salió regañada. Tan así. Sí. Yo salí de ahí avergonzado. Dije, jamás vuelvo a mentir. Jamás vuelvo a bloquear. Y tuve la oportunidad de resarcir ese error. <coughs> Hice la maestría en Ingeniería de Sistemas con especialidad en calidad. Y me tocó darle un curso de calidad, de control estadístico, de procesos al gerente. Y al final se acercó y me dijo, aprendiste la lección, sí aprendí la lección y aquí estamos. Oye,
0: esa es una virtud muy importante, digo, en la vida como tal, este aprender a ser responsables de nuestra propia verdad y de nuestras capacidades, en este caso como lo mencionas. Y creo que en, el, en un líder, como hoy se entiende que va más orientado a la parte humanitaria, Creo que cobra un valor distinto. Y antes de irme para allá. Quiero dejarlo nomás aquí en la mesa. Porque ahorita lo vamos a retomar. En tu caso, lo entiendes así de hacerte responsable. Es decir. No, no tenía caso. Y, y lo que sí es que lo que sí tiene caso es que me voy a preparar. Eh, esto, una vez que no sucede, no hay match, no, no pasa que, que ingreses a la maquila. Eh, Terminas dando clases. Y se veía. Digo yo que conozco mucha de tu familia pues para mí sí es algo como que pues obviamente tienen ellos necesitan ellos viven en el en, en un aula pero igual en ese entonces quizá no se veía como el paso más natural cómo es que pasa todo esto porque pues estabas en la carrera más caliente en la carrera que todo el mundo quería como era ingeniero industrial y pues la visión de muchas escuelas tanto privadas como públicas es vete a la maquila wey, y hazte un alto ejecutivo y trasciende, etcétera y tú te vas por por el camino lateral, cuéntame
1: me, bueno, tuve la fortuna de no caer en la maquila así siempre dije, si sí, ayudo estoy a, eh, como consultor, empecé a trabajar en iniciativas privadas con empresas aquí de la localidad y me tocó trabajar para empresas nacionales que Kentucky Fried Chicken de México y un día me invitaron a dar una clase como profesor suplente al Tecnológico de Monterrey. Y esa fue la oportunidad. Este, por, qué, ¿Por qué le dijiste que sí? Porque andábamos en una fiesta y, prometer prometernos empobrece, andábamos Ajá. un poquito... <risa> ¿Contentos? Contentos, digámoslo así. Me dijeron, oye, ayúdanos con una clase el día de mañana. Fui, nos fue bien. Este, me invitaron a participar. Me dijeron que necesitaba maestría, pero... Pues yo no estaba en condiciones económicas para estudiar. Me lo ofrecieron, me dijeron: a la maestría, te tienes que ir a Monterrey. Digo, está interesante la oferta que me da la maestría, pero Monterrey, pues tengo que sobrevivir allá. Y me dieron una beca de sostenimiento muy interesante, y ahí empecé mi carrera en el tecnológico
0: de Monterrey. ¿Qué descubres dando clases? Pero no tanto para la gente que has impactado, digo, yo hablé con muchos de los que. Han estado contigo, tú como catedrático, pero tú qué descubres en el aula o qué validas dentro de ti como para meterte con todo a pues, algo que, que marca las vidas de las personas.
1: Tienes que estar enamorado de lo que haces. Eso es una clave muy importante. Cuando yo me fui a Monterrey, voy a platicar una pequeña historia, cuando me fui a Monterrey seguíamos en la pachanga, en la fiesta. Este, yo daba clases de estadística aquí, llevaba una materia de estadística matemática, o sea, a nosotros nos enseñan los problemas, pero ya te dicen de dónde salen las fórmulas, cómo hay que aplicar las fórmulas, por qué las fórmulas salen así. Y en el primer parcial me saqué muy mala calificación, yo creo que la peor calificación de mi vida...
0: ¿Qué te sacaste? Eh,
1: un 2 ¿Un eh, sobre 10. Entonces... Cambia mucho, ¿eh? ¿eh? La manera de estudiar de un profesional a una maestría, yo llegué y me di de alta en cinco materias, claro que no ibas a poder, o sea, son tres materias máximo, ¿no? ¿no? porque estaba en tiempo completo yo, entonces, la verdad, yo me iba a dar de baja, le hablé a mi hermano mayor, a Carlos, le dije, ¿sabes qué? Me regreso, este, voy a vender mi carro, y lo voy a pagar al Tech todo lo que le debo de que ha invertido a mí en este primer mes.
0: ¿Pero por vergüenza?
1: Eh, ¿O por qué? Digamos que... Te saliste... Te sent me sentí...
0: ¿Impostor o qué?
1: Fuera de control. Ok. Uh, me agarraron fuera de base. Y me dijo mi hermano... No te vengas hoy. Vente hasta mañana. Pero me y te vienes. Y toda la noche, pues... La ardillita dando vueltas. ¿de que te regresas vas a fracasar, entonces dije, bueno, pues voy a empezar, voy a empezar a hacer las cosas bien, fui a buscar trabajo, como yo tenía una beca de tiempo completo, no tenía que trabajar, no más estudiar entonces me acerqué al centro de calidad y pregunté, ¿quién da trabajos aquí?, me dijeron el ingeniero Rebeca González, en paz descanse fue una de mis mentoras o mi creadora, digo yo, yo siempre dije que era mi agresora de tesis, no mi asesora fue mi agresora.
0: Agresora de tesis, ok.
1: Sí, llegué y me, me, me presenté, le dije, oye, oiga ingeniero, me dice, háblame de tú. O sea, empezó muy fuerte. Háblame de tú y dime Rebeca. Oye, pues vengo aquí, soy profesora futuro del Tecnológico de Monterrey, Campo Chihuahua, me gustaría trabajar aquí, ¿sabes qué? Soy un poco vago, me gustaría... Estar con la cabeza ocupada para no para no tener tiempo de desperdicio. Y lo me dijo: ¿Sabes inglés? Sí, claro que es inglés <risa> Bueno, necesito que me traduzcas. Y me dio un bonche de hojas: Necesito que me traduzcas esto. Eh, ¿Te parece bien tres semanas? Sí, pues fácil. ¿eh? No sabía inglés en ese momento. No sabía inglés. Y dices: Pues qué hay, ese Salí y compré. Estoy hablando del 91. Compré un traductor, que era como una calculadora chiquita, o un celular que te traducía. ¿Como análogo en, o qué? Literalmente la palabra, ¿no? Ponías Messi y te ponía Table. Un diccionario. Sí, pero nada ándale un diccionario nada más. Ahorita el Google, como quiera, te ayuda. No, te ayuda, Pero no, aquellos sí, tiempos entonces busqué a un compadre ahí de la maestría, en paz descanse mi compadre Sergio Madrid. Digo, compadre, lo invito a echar unas chéves Entonces, mire, usted lee esto. Y ahí estamos pisteando a gusto. Pues yo ya una graborcita, ya lo grababa con unos casetitos de aquellos tiempos, eran unos casetitos chiquitos. Y yo al día siguiente pues me iba al centro de calidad, me ponía en la computadora con mis audífonos y empezaba como si estuviera traduciendo Y así empecé, entonces le entrego a Rebeca el material y luego me dice, oye, qué buena traducción hiciste, ¿por qué no lo haces tipo manual? Y digo, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, pues tipo manual, ponle... Pie de página, ponle alguna gráfica, ponle algo. Y mi pensamiento me empezó a traicionar. Me dijo, ya te agarraron de... Otra vez. Ya te agarraron de secretario. Ah, ok. Si ahí hiciste algo bien, y te van a poner a trabajar más. no me dice, ¿le al PowerPoint? En aquellos tiempos estaba saliendo el PowerPoint. Yo antes utilizaba el Harvard Graphic, este, el Lotus 1, 2, 3, que es el tatarabuelo del Excel. Era Star Wars, World Start, que era el, el del Word, y el de Harvard Graphic, que era el, pues, el superabuelo de, del PowerPoint. Entonces me dice, haz 100 acetatos, todavía no existían los cañones, haz 100 acetatos, haz un resumen de todo lo que acabas de traducir. Pues ahí me pongo a hacer, dije, ¿cuánto tiempo, no? Pues que dos semanas, y me pongo a hacerlo, se lo llevo y lo me dice, oye, qué padre te quedaron, y dice, te voy a pedir otro favor, y de chichín, más trabajo, más trabajo, sí, quiero que, imprimas 40, manuales de los que hiciste, que los empastes, y que los acetatos, que me estás entregando, te pongas un post-it, como un acordeón, de lo que se tiene que decir, nos vemos a las 12 de la noche, y yo salí ahí como que, oh, pues ya, ya me agarró el secretario, le hablé a mis papás en aquellos tiempos todo chipre, ¿no? De 27 años, todo chiple. Papá, mamá, me están agarrando de secretario, yo que ya tenía un puesto ejecutivo en la empresa. Y nomás escuché del otro lado del teléfono, Javier, humildad para aprender. Entonces dije, bueno, pues ya papá y mamá dijeron que humildad para aprender, pues humildad para aprender. Para no hacer el cuento muy largo, se lo llevo, y me dice, oye, qué padre te quedó todo. Y empieza a decirme, Mañana se van a ir estos a Estados Unidos, estos se van a ir a Canadá, estos se van a ir a... Y yo me voy a ir a Noruega. Y tienes que dar un curso tú. A una plana mayor de una empresa nacional muy fuerte. Digo, A ver, tiempo, yo no no sé dar cursos. si no me dice, no te hagas güey. <risa> tú eres el único que conoce el material. Vas a estar dos días frente al grupo. No quiero que repitas corbata. No quiero que mientas y si no sabes algo, no sé, pero lo voy a aprender. Pues empiezo a ver el curso, este, quemé la camisa, pues cuando uno es estudiante tiene una camisa, un saco y una corbata, la quemé de atrás y, y no me quité el saco en todo el día en Monterrey con un calorón. El material casi me lo acabo el primer día, eran dos días. Ya cuando termino el curso... Le dije a la gente, este pues muchas gracias, si tienen alguna duda me hicieron tres preguntas, supe contestar dos, una le dije, no sé, pero el lunes puedo ir a su oficina y le llevo el resultado o a la investigación. Ya cuando me despedí de todos, de repente se abre una puerta y sale Rebeca. Y digo, espérame, pues no que estabas en Noruega, no me hice manzanitas, aquí estuve, quería probarte. Saliste adelante, bienvenido a mi equipo. Y trabajé con ella casi 10 años, hasta que falleció
0: ¿Qué es lo que sigues aplicando de todo lo que aprendiste de Rebeca a hoy en día que estás ya más con el coaching, diferentes vértices o verticales de, de lo que significa? ¿Algo que sigas poniendo mucho todavía en práctica?
1: Siempre, nunca, nunca hagas un trabajo donde no hayas puesto todo tu corazón. Eso es lo que yo aprendí de ella. Ya, si voy a hacer una plática, si voy a, a ir a caminar, me voy, voy con las ganas, no voy a fuerzas.
0: Me suena que, que Rebeca pues tuvo un gran impacto, ¿no? En, en lo que sería esto que se estaba formando en ti, ¿no? Sí. Hoy en día que, y me, va, me voy a saltear porque sí me gustaría entender esta parte, te buscan mucho para mentorías, consultorías, asesorías. Yo hablé con gente que tú estás ahorita me, mentoreando. ¿Cuáles son los no negociables para ti dentro de una relación cuando tú das una mentoría? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es lo que no se debe hacer, tanto de yo, Javier, para, para, el, para el mentoreado, como también el mentoreado para mí. ¿Hay algo que tú digas tú? Esta, esto es lo que no está funcionando, esto es lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Eh, en términos de sacarle provecho al tiempo y a la relación que se está gestando.
1: No mentir. He estado en reuniones donde hay juntas de consejo y me dicen, tienes que decir esto en la junta de consejo por, porque necesitamos que lo digas tú. Entonces digo, sabes que eso no lo voy a decir yo porque no está sucediendo realmente en la, en la empresa. Entonces no me gusta alterar datos, no hablar con la verdad. Y eso lo aprendí el doctor Antonio Ríos. Siempre hablar con la verdad.
0: Eh, otro, hoy...
1: otro no negociable es quitarnos tiempo tanto le da, eh, si voy a estar en una en una junta con alguien de la empresa necesito que alguien sea tomador de decisiones para no quitarle el tiempo yo a esa persona sino <coughs> va a tomar decisiones y no perder tampoco el tiempo Entonces, son cosas no negociables
0: algo que me decían es que digo para irme todo un poquito más al detalle es que así como te sientas en una mesa con el director general de Bafar, eh, de repente también te ven en una, en un restaurante platicando con. con la barista, y de alguna manera también aconsejando, o no, quizá no aconsejando, a lo mejor escuchando, y en esa misma escucha su, sucede el ejercicio del que estamos platicando, de cómo reflexionas a, a, a partir del cuestionamiento, eh, un cuestionamiento para, para construir, sobre todo. ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué, por qué bajarte tanto después de que estás tan, en, pues sí, en esferas de mucha toma de decisiones, de mucho poder, en este caso poder empresarial? ¿Por qué para ti resulta tan natural? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
1: Más bien, ahora vamos a cambiar la entrevista. ¿Por qué utilizaste el concepto de bajarme
0: tanto? Bajarte en el, en el sentido de, a lo mejor, en la escalera, a lo mejor, de, de liderazgos o jerarquías, es decir, bueno. Pues normalmente un consultor como tú se pone a trabajar con los que toman decisiones. Y a mí me, me causa como curiosidad decir, bueno, no es que pierdas el tiempo. ¿Qué es lo que a ti te hace sentido de hacer eso?
1: A lo mejor me expresé mal ahorita. No, de, no, no. De, no, de, de cuando voy a una empresa donde se van a tomar grandes decisiones, tengo que estar con gente tomadora de decisiones. Pero si a mí me piden, fíjate, para mí uno de los cursos, si lo he platicado con gente que más he disfrutado porque fue con la raza, raza, y, y me los sigo topando y nos saludamos. Una vez, Mandis, un gran maestro que ahorita está en Aguascalientes, me invitó a dar un curso con la gente de limpieza de la ciudad, okay. con los que andan recogiendo la basura. Me divertí, lo disfruté. Es gente que te enseña tantas cosas, tantas cosas, y te los topas en la calle y te saludan, y los saludas con gusto. Entonces, ahorita que me dices con la barrista, con algo, si alguien necesita de mí, yo siempre voy a estar a la disposición de quien me necesite. Lo que sí he aprendido es, no puedes ayudar a alguien que no te pide ayuda. Le diste el clavo. No puedes ayudar a alguien que no, no, que no <risa> te pide ayuda porque vas a sentir, vas, vas a sentir que lo estás agrediendo. El día que te diga, oye, ayúdame con esto, ya vas a poder ayudar.
0: Oye, hay, hay diferentes maneras de pedir ayuda para ti. O sea, me, me refiero porque, bueno, pues tú tienes mucha experiencia en en esa materia. Eh, no nada más del aspecto profesional, tú como consultor y, y todas estas banderas que que representas, sino también como cuate, como amigo. Eh, inclusive dentro de tu dentro de tu familia sé que tienes también este este rol. O sea, no nada más pienso yo, y aquí tú también corrígeme, o la idea es aprender de ti. Oh, sí, sí. O sea, yo pienso y lo he platicado con amigos, eh, muchas veces estoy muy de acuerdo contigo, no se puede ayudar al que no quiera ser ayudado, pero el tema de pedir la ayuda muchas veces no llega como uno pediría, es decir, yo no tengo... La mínima bronca con pedir ayuda. Yo te hablo. Digo, güey, sabes que estoy bien atorado con esto. No veo por dónde le dé la vuelta. Veo que lo estoy repitiendo. No sé por qué lo estoy repitiendo. Me estoy autosaboteando, lo que quieras. Pero también veo que la gente muchas veces batalla para pedir ayuda. A pesar de que la necesita y sí la quiere. No sé si tú en ese tenor tengas como decir, bueno, hay veces que sí veo que, no sé, quiero, quiero saber cómo tú lo manejas. Porque no siempre la gente que sí quiere ser ayudada... Pide la ayuda de una manera vocal o no, no. público.
1: Me gustaría caminar contigo, alguien se acerca, y te dice, oye, me gustaría caminar un día contigo.
0: Esta es una señal.
1: Esa es una señal ya. Ok. Esa es una señal. O un correo, un mensaje que te dice, oye, tienes tiempo de platicar tantito. Entonces, ya. si alguien se acerca, este ya es como cuando te abren una puerta, pones el pie, ya no te la cierras, ya no dejo que me la cierre ya te acercaste, ya te voy a ayudar.
0: Sí. Algo más entre líneas sobre eso que me mencionas, porque hay veces que ni siquiera, has... o sea, hay veces que tú te puedes topar hasta gente que es tú, ah, caray, siento que él necesita de mi ayuda, pero no sabe cómo, ni siquiera sabe cómo acercarse o cómo...
1: Bueno, ok, en dos empresas me ha tocado cuando me toca hacer procesos de coaching este, a directores, hay gente que no quiere, yo le digo mándamelos, mándamelos, o ah, sea yo me voy a encargar de eso y les empiezas a pegar donde más le duele, hay técnicas pegarle a donde más le duele es pegarle en el ego, oye tú eres muy bueno para esto necesitamos tu ayuda, ayúdanos con esto pues ya cuando le reconoces algo ya lo empiezas a abrir, ya cuando le pides la ayuda ya no ya lo desarmaste, o sea ya le le diste por su lado a la persona y ya lo, lo ablandaste. En una planta aquí hicimos una apuesta el gerente y yo porque me mandó con alguien de su staff gerencial. Dice, si este vato te aguanta cinco minutos, yo pago la cena. Ahora, ¿Te,
0: ¿Te aguanta en qué sentido?
1: O sí, sea, En la plática.
0: En ¿La, la plática.
1: En cinco minutos yo pago la cena. Empezamos a platicar y lo, lo bombardeé de preguntas en el coaching, te enseñan la pregunta de lo que te están diciendo, ¿Sí? entonces dijo, no me acuerdo qué dijo, dijo, es algo que no me quita el sueño, me, me, me dijo así como, ya cállate, es algo que no me quita el sueño, entonces la pregunta le dije, y qué si te quita el sueño, ya lo desarmé,
0: ¿Encontraste la puerta?
1: Encontré la puerta. entonces ¿Y esos, se abrió? Esos cinco minutos se convirtieron en tres horas.
0: O sea, le hiciste casi... Gané la casi... cena.
1: <ríe> ok, buenísimo ese ejemplo.
0: Oye, hablemos de, de liderazgo. Digo, es algo que creo que lo vives de una manera diaria y lo permeas en tu, en tu gente y la gente que te rodea. Eh, aquí me gustaría saber, a la hora que tú trabajas justo con líderes, pues muchas veces, no sé tú si te ha pasado, yo lo he visto en organizaciones grandes en las que he estado, cuando viene el consultor muchas veces resulta incómodo. ¿Por qué? Porque el cambio significa resistencia muchas veces. Y cuando se va a modificar un proceso, un lineamiento, una práctica que pareciera desde adentro que funciona, pero fue, al menos la percepción es así, no funciona a lo mejor para, para todo lo que significa el... La compañía. Ya ya mencionabas un ejemplo que cómo lo manejas, pero muchas veces no solamente es una persona, sino inclusive el mismo clima laboral con el que te puedes topar. Eh, me gustaría saber cómo lo, cómo le das la vuelta o cómo le has dado la vuelta a la hora de decir, bueno, pues me contrató el director general, pero pareciera que es el único que me quiere aquí. Eh, no sé si te ha pasado y si te ha pasado me gustaría saber tu caso de éxito de cómo le diste la vuelta.
1: Tienes que llegar con humildad cuando vayas a ayudar a una empresa. Lo peor que puedes hacer es llegar a decirle, señores, les voy a enseñar a hacer mejor las cosas. ¿Sí? Llegar, lo que yo digo, señores, vengo a ayudar, vengo a aportar, vengo a que luzca tu trabajo. Vengo a ver cómo te puedo hacer que mejore tu trabajo. Permíteme ayudarte. Y es como te ganas a la gente. Si llegas y le dices, yo te voy a enseñar a hacer las cosas, no, la gente que está ahí sabe mucho más que uno vos. Uno sabe preguntar, uno sabe cuestionar, uno sabe sacar la carnita que necesitas para desarrollar el proyecto. Hay casos, si hay casos de éxito, eh, no puede ser mucho nombre de empresas, pero ha habido empresas donde ya había mucha gente que había pasado por ahí y la gente ya estaba vacunada en contra de lo que tú ibas a proponer.
0: Ya sabía las salidas. Ya sabías para... las salidas.
1: Okay. Entonces, pues lees un poquito lo que es un cambio cultural. Para generar un cambio cultural, la gente tiene que vivir nuevas experiencias o experiencias diferentes. Porque muchas veces quieren hacer el, el cambio cultural por decreto. Entonces, no, ellos tienen que empezar a decir... Oye, esto, esto sí va en serio. Ya cuando tienen experiencias diferentes, empiezan a trabajar de manera diferente, tienen acciones de manera diferente y empiezan a lograr los resultados. Ahora, todo proceso de cambio lleva mucho tiempo. No vas a cambiar de la noche a la mañana. Te puede llevar un año. Hay que tener mucha paciencia para cambiar a un equipo.
0: ¿Y qué pasa cuando... Sigues sin tener esa transparencia a lo mejor de las posiciones clave. Ahorita hablábamos de la honestidad como una virtud clave dentro de posiciones de liderazgo. Tú mismo lo, lo, lo entiendes muy bien. ¿Qué pasa con esa con esas situaciones donde sabes que los líderes no están siendo honestos contigo?
1: Hay que ser honestos con ellos y declararte incompetente y decirles, ¿sabes qué? Aquí no se puede, o sea, no puede. No puede, el proyecto ¿Por qué? Porque uh, en, en cualquier organización tienes admiradores y tienes kamikazes. Y, y como en todos lados también hay competencias y, y los consultores comp que compiten contigo eh, empiezan a hacer cosas diferentes o empiezan a, a grillar, vamos a decirlo de una manera más sana. Entonces es no, no me declaro competente de una manera fácil. Yo Nomás me declaró en una empresa incompetente. Y fue en una empresa familiar. Ok. Había una lucha de poderes impresionantes y yo dije, hasta aquí llego.
0: Oye, todo, todo. Resulta para mí, digo, yo que tengo familia con. con empresas. una empresa familiar. Eh, reconocida acá en la ciudad. Es muy difícil, creo. No, es un animal complejo, digo, no digo que una empresa. ya con un. Track más independiente no lo sea, pero yo que lo tengo acá en casa sí resulta complejo porque se involucran pues muchas emociones, emociones distintas, eh, tú que trabajas mucho con el family office, con el famoso family office, eh, ¿qué es lo que tú haces diferente a la hora de trabajar digo me, me han platicado de ejemplos donde has trabajado y han resultado desde gobiernos corporativos, que es muchas veces el camino, que no siempre tiene que ser ese, uh -huh. pero sí resulta incómodo, creo yo también, inclusive para ellos tener a alguien de ex externo y no tanto que les diga, porque ya lo mencionaste, que no es tu línea de decirles que está mal, sino más bien cómo mejorar, y no tú que lo vas a hacer, sino que tú vas a estar acompañando ese camino para que ellos lo hagan, ¿no? O sea, este eh, extreme ownership, como le llaman, pero en ese camino siento que no sé si hable más de ti que de ellos, tienes que tener como un temple muy definido desde el inicio y saber leer el escenario donde estás parado, porque pues hay de family office a family office, ¿no? O sea, seguramente te has topado con con distintas caras de, de empresas familiares, ¿no? Y tamaños también.
1: Este, mira, está muy buena la, la pregunta. Y cuando el profesor dice que está buena la pregunta, es que la respuesta está difícil. El temple tienes que tenerlo y tienes que decir las cosas claras desde el inicio. ¿Y qué es decir las cosas claras? Me ha tocado en empresas donde es que a mí me gustaría que ya mi papá nos heredara en vida, pero espérate, el, el dueño <risa> es tu papá y él sabe qué es lo que va a hacer o sea, él es el dueño de la empresa y es el que va a tomar las decisiones finalmente.
0: Después, después resulta un conflicto de intereses ¿no? porque...
1: Sí, sí, y el papá es el que toma las decisiones y también al papá le tienes que decir, oiga señor este, por ejemplo, le tienes que decir preguntas fuertes, ya tiene testamento y me ha tocado en empresas donde el, los señores tienen los carros, las casas a nombre de él y todo, y dice, es que mi hijo tiene su casita, sí, pero no está su nombre, y si usted no está aquí, y no está un papel lo va a dejar totalmente desamparados, y luego también les tienes que preguntar preguntas fuertes,
0: ¿como que es una pregunta fuerte?
1: Eh, no hay una bala perdida por ahí
0: para el tema de patrimonio Patrimonios,
1: sí. y, y, o sea, bueno, para, para el tema de patrimonio, patrimonio,
0: exacto, porque también inclusive si heredan o sea, no nada más las propiedades, sino el mismo activo que resulta ser la compañía. Así es, así
1: es, Tienes que manejar todas esas cosas de manera fría. No no. no siendo niñera. No, no siendo niñera, sí, o sea, es, así es las cosas, así tienen okay. que ser las cosas.
0: Okay, También
1: okay. me tocó una vez, este, ahorita que dijiste de de que no, este, me invitaron a trabajar en una empresa familiar. Y le dije, ok, vamos a platicar, este pero por lo que estoy escuchando, mamá es la dueña de la empresa. Estoy hablando de una empresa no local. Eh, mamá es la dueña de la empresa, entonces tengo que hablar con mamá. No, no es que mi mamá está loca y empezó a hablar pestes de la mamá. Le digo, es que yo aquí no trabajo.
0: Sí, o sea, la relación está muy... Gracias.
1: Entonces yo aquí no puedo trabajar. Si, si no respetas a, a, a mamá,
0: yo no puedo trabajar. Si pues es. Sí, es que te agarran a veces de confesionario y ahí es donde es tú como
1: te quieren agarrar de cómplice. De cómplice. De cómplice. Y. No. No, ¿Y no vas a dormir a gusto si, si te haces cómplice. No vas a dormir a gusto.
0: ¿Te pasó alguna vez que no te detectaste que te querían en ese rol? O sea que te querían de cómplice. O como de Robin. Y... No. Siempre me
1: siempre. Eh, siempre lo detectas. Siempre lo detecto. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo. Y se te va el negocio, pero o se te va la oportunidad de tener un proyecto, pero esos proyectos no te van a dejar dormir. Son quitas sueños. Hay que trabajar bien.
0: Te toca muchas veces conciliar dentro de ya. O sea, sí. una vez que notas que sí hay voluntad para trabajar en la línea que tú estás queriendo construir.
1: Sí. Si no toca coincidir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese papel?
1: Técnicas. Utilizas técnicas que, ¿viste? que lo sientas de frente. Primero empiezan a decirse las cosas positivas. ¿Qué admiras tú de la otra persona?
0: Así es como pones el ejercicio.
1: ¿Qué admiras? ¿Qué le pides? ¿Qué te gusta de lo que hace? ¿Qué no te gusta de lo que hace? ¿Y qué estás dispuesto a cambiar tú para que negocies con ellos? Y luego la otra parte. Luego ya llegan a acuerdo juntos y estás ahí de conciliador o de referee, como le quieras llamar, <risa> que en ocasiones estás como, como referee. referee y tantito antes cuando hablas con ellos estás de sparring porque...
0: Estás ahí sí, dando estrategia ser, ¿no? un poquito. Y, sí.
1: y ellos dicen, no, es que yo no puedo o no me gustaría, le digo, tranquilo, y te agarras ya de sparring.
0: Oye, ¿y pasa te ha pasado a ti de, de decir, sabes qué, lo que a mí me dice mi lectura o mi chamba que he hecho en X tiempo? es que tienes que delegar toda tu operación o todo lo que estés haciendo, digo, llamándole finanzas, este, adquisiciones, lo que sea. Lo que a mí me dice esto, mi diagnóstico, es que a lo mejor tú tienes que estar fuera eh, de esto que estás haciendo. ¿Te ha tocado dar diagnósticos así?
1: Sí, me ha tocado. ¿Qué, de... pasa?
0: ¿Qué pasa? Me gustaría saber qué pasa con el ego de esa clase de situaciones.
1: Pues no, no les dices, más bien le dices, a, no les dices de frente, le preguntas qué va a pasar si tú sigues como líder en la organización con tu carácter, qué va a pasar. Hay gente que trata mal a su equipo de trabajo, hasta al consultor lo trata mal, sí, pero pues el consultor toma Valemadrina en 500 miligramos cada vez que va y pues no se engancha. O sea, no tengo por qué... No ganar. se engancha, pero
0: también tienes tus días donde no traes tantas dosis de No Nomás cierras
1: la puerta y le dices oye, eh, primera y última vez que me hablas así, si no, ya no trabajo. Contigo. Así de fácil. Así de fácil es esto. Y si te amenazan, bueno, pues no se irá limpio, pero te ganarán, pero no se irá limpio, ¿no?
0: <risa> sí, digo. No
1: sí, te digo. vas a poner a... Claro, tiempo. claro, exacto. Entonces más bien le cuestionas a la gente que vea futuro qué va a pasar. Si él sigue administrando la organización. Y ahí se dan cuenta y lo dice Necesito delegar a alguien. Pues vamos a buscar a alguien. Y vamos a buscar con alguien dentro de la organización. Si es alguien de tu familia. Y ahí empiezas a hacer assessment a cada uno de los candidatos. Y dices, bueno, mira, casi siempre por creencia es el mayor.
0: Ok, sí, 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 por Entonces creencia. el
1: mayor le haces un assessment y luego le puedes decir, ¿sabes qué? No trae las competencias, pero sí se las podemos desarrollar. No trae las competencias, no creo que se las desarrollemos, Pues vámonos con el segundo. Y si ninguno, bueno, pues vamos a buscar a alguien externo, de confianza del equipo, que tenga autoridad hasta cierto nivel y lo ya si necesita otra autoridad, que pueda eh, pedir autorización al consejo. Entonces, que tenga libertades, pero hasta
0: cierto nivel. Sí, porque después... A lo mejor tú... Tra a lo mejor mucho, No sé si te pase... Eh, y digo, me estoy quedando mucho en esto... Porque se me hace... Se
1: me hace que estás sí, consultando la parte te estoy, familiar... Te estoy consultando, exacto. Qué bueno, qué bueno que me
0: entendiste, que me la cachaste. No, pero, por ejemplo... Lo platicaba con alguien... Con un exalumno tuyo... Sobre este trabajo que hiciste... Y él, y él me decía... Digo, no vamos a, a decir nombres... Pero él me decía, creo que nos tardamos mucho... En lo que el ingeniero Quería De la empresa familiar, es decir, ahorita ya están En un gobierno corporativo, tienen un director Externo, y eso es algo que creo Que muchas veces le pasa al trabajo De la consultoría, que dejan La semilla Y, y también tiene que ver Mucho también con el colmillo Experiencia, estómago Que hacen ustedes, porque a lo mejor Dices tú, bueno, yo ya hice mi chamba no resultó a lo mejor en lo que habíamos planeado en este año, tres años, dos años. Pero quizá dejé como este, ah. el, el bigger picture para que ellos más adelante, cuando estén listos, cuando aprendan a soltar, digo, tarea dificilísima en la vida aprender a soltar, pues dejen que entre este agente externo, en este caso un director general. Ahorita yo hablaba con él y me decía, güey, es la mejor decisión que hemos tomado ya como eh, empresa, no como familia, sino como empresa, un director general, el cuate es buenísimo, tas, 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 hizo muchas prácticas muy buenas como para eh, filtrarlo, uh -huh. que seguramente las aprendió de, de un consultor, no sé si de ti, pero se nota que, que escuchó. Y es a lo que voy, o sea, digo, muchas veces el trabajo no se ve en presente, se ve en futuro, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿cuál es algo así, no tanto en números, pero algo que te llene de satisfacción de los trabajos, consultorías, asesorías en las que hayas estado, que digas tú, es que por esto vale la pena tanto lo, hacer lo que yo hago y, y, y hace la diferencia, se vale decirlo, eh, en algún caso que, que recuerdes, que lo puedas platicar un poquito más a detalle. Sí, si no quieres ir marcas no, adelante No,
1: no, marcas no, por respeto Me ha tocado estar en En sucesiones familiares
0: Donde ¿Sucesiones por muerte o por...? Por todas, por, todas. O sea, por todas ¿Cuál es más difícil? ¿La de muerte?
1: Por muerte ¿Por muerte. Porque, por la emoción? ¿Por el duelo? Eh, desafortunadamente, mira lo, lo que tenemos más seguro En la vida es la muerte Pero nadie creemos que nos vamos a morir entonces cuando empiezas a hablar con el dueño de la empresa, este oye delégale a tus hijos y luego empiezan a decir es que no, no, no entienden, no quieren, no saben, y muchas veces los quieren echar a volar pero les cortan las alas, o sea sí te voy a dejar la empresa pero yo sigo mandando tienes, tienes que hacer un paso de decir hasta aquí llego y para poder hacer ese Paso a que se retire la persona, el dueño de la empresa tiene que cumplirse con tres cosas. Eh, ya me estoy copiando lo que platiqué la semana pasada con la doctora María Antonieta en un viaje. El primer paso es: él tiene que tener un proyecto de vida. O sea, me va a salir de la empresa, pero va a ser haciendo cosas. Él tiene que tener una solvencia económica segura. Y a quien le va a dejar la empresa, tiene que tener confianza que le va a dejar la en empresa. entonces esos son tres pasos fundamentales en la organización me, y me ha tocado en algunos donde dijeron no y luego de repente por por ser tan frío o ahorita no sé la palabra que utilizaste con con los líderes que les dices es, así estás de repente pues se van mueren y tienes que ayudar a la familia porque conoces el proceso les tienes que ayudar a a que se encarguen ellos de la organización eso es un poco más más complicado que cuando lo vas lo vas pasando con el equipo de trabajo con tu familia me ha tocado también participar en, en empresas donde se han hecho herencia en vidas, se le dicen tengo todo esto ahí les va para ustedes <coughs> eh, nada más denos a mamá y a mí <coughs> tanto dinero mensual y ustedes tienen todo se quieren ir juntos, se quieren ir separados, yo intervenía esa vez le dije, nada más una recomendación las acciones que tienes con <coughs> socios o con familia, yo te recomendaría que intercambiaras para que fueras dueño único y les pudieras pasar a tus hijos como dueño único y no les pases problemas, entonces les hizo sentido intercambiaron en me deshago de esta empresa, soy dueño de esta empresa total, ya dejé las sociedades, y ahora sí ya puedo, ya les dejo a mis hijos todos. Y nomás les, les hizo la pregunta, se quieren ir juntos, se si quieren ir separados, aquí está Javier para ayudarles, se fueron juntos, y yo les estuve ayudando para la una. Esos es son los casos de éxito.
0: Bueno, antes de cambiarle de velocidad a la plática, me gustaría saber por último... Eh, como coach cómo viviste estos últimos años de incertidumbre hablando específicamente de la pandemia tú trabajando con iniciativa privada ahorita a lo mejor ya se puede hacer un poquito más un examen más claro ahorita que ya pudiéramos hablar de que ya acabó oficialmente la pandemia
1: yo yo creo que la pandemia nos ayudó a salir de una zona de confort. Dicen que las crisis siempre traen algo bueno. De hecho, hay países que generan crisis eh, adrede para que salga algo bueno de, de ello. Yo creo que la pandemia nos trajo muchas cosas buenas. Hubo empresas que querían el home office, pero no lo, no confiaban. Y ahora ya es más interesante hacer el home office hubo empresas que, que necesitaban vender a través de computadoras y todo lo hacían a mano y, y, y tuvieron que aprender. O sea, para mí el resultado en las organizaciones, muchas empresas se tuvieron ya estaban preparadas y pasaron limpio. Otras se, se tuvieron que preparar para salir limpios y las que quisieron seguir en su zona de confort no sobrevivieron a la, a la pandemia. Y fueron algunas empresas.
0: ¿De las que, en la, con las que tú habías no, estado? Ok. No. A, ahora platícame más a detalle. ¿Tú cómo lo viviste eh, en términos de saber, por ejemplo, digo, no sé si estuviste tú en esa clase de diálogos, pero. Pues los famosos recortes o, o adelgazar la, la misma nómina. Eh, creo que son temas muy difíciles que realmente nunca estás preparado, y menos por algo tan externo y tan fuera de tu alcance como es esto, que en ningún Excel se puede, se podía proyectar lo que iba a pasar. No sé qué tanto a ti te tocó hacer ese trabajo de estar acompañando en estos procesos, o meramente te tocó estar al frente de otra clase de, de líneas de negocio en, en esos momentos, en estos dos años, dos años y medio. Me
1: tocaron fusiones de plantas, me tocaron fusiones de plantas, me pidieron mi... Mi recomendación, que es lo que yo recomendaba hacer ahí, <ríe> me abstuve de manera olímpica de dar mi opinión, yo le preguntaba a la persona, por ejemplo, de los dos de Recursos Humanos, ¿a quién me recomendarías tú? ¿A quién, a, ¿quién has pensado? No, pues esta persona, bueno, <ríe> digamos, palomeamos lo que quería la persona. Okay. Sí, súper.
0: Javier, has tenido muchísima experiencia en la academia. Hoy en día que estás eh, de lleno de iniciativa privada, ¿le encuentras alguna similitud a la que es la vida académica ahora tú como consultor independiente?
1: Sí, la parte teórica es la, la fácil. La parte difícil es llevar a cabo los proyectos. Siempre pongo el ejemplo de que hacer una planeación estratégica ya está muy competido eso. Yo lo veo como hay un libro que se llama The Blue Ocean. O sea, donde está muy competido es el océano acá, rojo, es el rojo, donde todo el mundo está compitiendo. Entonces, si te sales de ahí, hay muchas cosas por hacer. Entonces, dar cursos, dar conferencias y todo eso, lo no haces. O sea, las conferencias para mí es mucho servicio social que los hospitales que si la asociación de calidad en Ciudad Juárez que voy a estar este el instituto chihuahuense de la salud que iglesias grupos de alcohólicos o sea muchos lugares donde vas a hacer servicio social pero hacer planeaciones estratégicas digamos no, no voy a decir que cualquiera lo hace o sea, ya es fácil hacerlo hay unas como reglitas para hacer el problema es llevarlas a cabo y darle seguimiento, entonces no cualquiera lo hace eso y para mí ese es el océano azul, o sea lo que ese es tu nicho, sí la gente que que le da flojera hacer las cosas tú dices aquí es un área de oportunidad muy buena alguien me dijo una vez voy a utilizar una palabra este dije hay que hacer esto, no que es una chingada, las chingas se cobra bien, tampoco es un negocio, tampoco hay que abusar del negocio, ¿sí? te estoy yo, yo lo veo de una manera, yo te estoy ayudando a ti empresa, a que dejes de gastar en algunas cosas, yo solo me estoy pagando mi, mi salario, o sea, estás así, lograste este cambio, dejaste de perder tanto, ¿Sí? esto es para mí.
0: Oye Javier, y ahorita hablabas de siempre estás dispuesto a ayudar y ayudas al que quiere ser ayudado. En ese tenor, ¿qué tanto cómo piensas tú de los límites o aprender a decir que no? Sobre todo para no drenarte, para no quedarte sin energía a la hora de que pues, muchas veces no es como que seas infinito, ¿no? En tus recursos, o sea, es un recurso limitado ¿no? que tiene tanta energía al día tanto tiempo al día y lo que tú puedas y si quieras dedicárselo a la semana ¿te cuesta trabajo decir que no?
1: me costaba, ya
0: no ¿cómo lo aprendiste?
1: Eh, cuando empezaste a, a terminar el día cansado a, a bajar tu límite de tolerancia cuando ya decías, ah, me está molestando muchas cosas, tú dices, no puedo ayudar a todo mundo, no voy a poder yo ayudar a todo mundo. Entonces, muchas veces la gente pide ayuda, como ahorita dijiste, me está haciendo sentido la pregunta que me hiciste. Hay gente que te pide ayuda y no sabe cómo, pero también hay gente que, que nada más quiere decirte sus problemas. Sin, ese, sin que lo ayudes, o sea... ¿Es que ayudarlo no será escucharlo nada más? Una cosa es escuchar, pero... Estás, hay gente que se queda ciclada.
0: Ah, bueno, eso es distinto. Sí. sí, cuando ya nada más estás recurriendo, o sea, en una manera... repitiendo el patrón, a que es la gente, pues,
1: voy a decir, la gente negativa. Sí, que es... Yo, yo siempre he dicho que es tan negativa que cuando se desmaya en lugar de volver en sí, vuelve no más por ser contrarios, pero hay gente que es le tratas de dar una solución y para toda solución tienen un problema entonces dices ¿a quién no puedo? posiblemente reaccionan y ya después vienen y te de decisión no me di cuenta cuando no estás listo así es. así es y también la gente que quiere las soluciones rápidas, o sea sí, el ABC Así es. lo quiero para hoy, oye, para oye, ahorita no yo lo aprendí de, de un coach, el hijo Miguel Villalobos de Ciudad Juárez, dice: Un proceso se va a dar cuando se debe de dar. No lo puedes adelantar ni atrasar, se va a dar en el momento que sea necesario. Y de repente se A mí me tocó que me lo dieran en un momento que yo no me lo esperaba. Y me sirvió mucho y dije: Esto es lo que me gusta a mí. Yo no me lo esperaba. Yo no creía en estas metodologías, en estas técnicas. Hasta que lo viví y dije, yo quiero hacer esto. ¿Qué pasó? Traías broncas, yo traía muchas broncas, muchas broncas de personales, este, muchas cosas, no dormía, me tenía que echar una pastilla para dormir, y vino un gran amigo, el, el, el doctor Mario Adrián, que es, actualmente es el rector de del TEC de Monterrey en Monterrey, en la zona de Monterrey vino a dar una conferencia de coach él y yo habíamos sido roomies en Monterrey
0: cuando estuviste sí okay. o sea,
1: fuimos roomies, buenos
0: roomies o sea compañeros de
1: de todo, de fiesta, de todo y él vino y por cortesía fui por él al aeropuerto con ganas de ir a tirarlo, a lanzarlo nomás al, al hotel Llego, el típico abrazo de, hola, ¿cómo estás? Y él no me dice, traes una carga fuerte de malestar, de negatividad y yo...
0: No sabía nada de ti, de lo que no estaba pasando problema. en ese momento. No. Ok.
1: Él es coach ontológico, egresado eh, de Newfield Consulting, con okay. el doctor Rafael Echeverría. Y yo todo enojado, ¿y a ti qué? <risa> o sea, ¿y a ti qué? qué? importa? casi. Casi, casi. casi. Y en el camino me empezó a cuestionar, me empezó a cuestionar, y luego me dice, vamos a cenar. Y cenamos, y nos sentamos cuatro horas de plática. Cuatro horas de plática, y él como que me cuestionó todo, y me hizo ver la vida de otra manera. No creo en la magia, pero sí creo en soltar las piedras que no te dejan avanzar, y él me ayudó mucho a eso. O sea, dejé una ancla que no me dejaba avanzar. Y me fui de ahí y dije, ¿qué pasó? Llegué a dormir sin, sin tomarme mi pastilla. Al día siguiente pasé por él la, al hotel para llevarlo a dar su conferencia y dije, gracias. Gracias por lo que hiciste por mi noche. Y fue cuando empecé mi cambio.
0: ¿Cuál fue el cambio más drástico que hiciste en ese switch?
1: Hacerme, cambio, hacerme cargo de mi vida de no estar echando la culpa al mundo de lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo te tomó ese proceso? El golpe fue duro. O sea, un proceso de coaching duro con un profesional como el doctor Adrián, son golpes duros que te ponen a, a pensar mucho y dices... No logro nada con quejar
0: en, el, ¿En esa etapa te detectaste en algún momento con esta conversación que, digo... Me da la percepción que eres un tipo muy positivo, muy echado hacia adelante, pero no dejas de ser humano. Por eso te hago esta pregunta. En, el, en ese proceso, en esa etapa que estás viviendo de cambio, de cambiar de piel, de madurar. Digo, Tiene muchos
1: nombres esto que, que, que te pasó.
0: ¿Te detectabas con alguna plática negativa que te hiciera volver a esos viejos hábitos que tu cerebro ya conocía? Sí. ¿Qué sí. hacías con esas pláticas? O sea, que, ¿cómo las enfrentabas? Porque muchas veces esas pláticas llegan cuando estás solo. No cuando estás con con, su, con el consultor, con el coach, con tu pareja, con tus hijos, con tu, con tu gente. Es decir, te agarra en tu momento más bajo.
1: Sucede algo interesante con lo que me estás preguntando. este. Me llegaban esos pensamientos y yo me ponía a orar, a orar, a orar, a orar. Padre Maestro, Padre Maestro! Y un día fui como triste con Monseñor Alarcón, que era mi sacerdote, confesor en paz, descanso, Monseñor. Y dije, oiga, qué triste, este, tengo que rezar o a orar para distraer a mi mente. Y lo peor del caso es que me tengo que aventar, hasta 200 padres nuestros en un día, digo para distraer de mi mente, y no me dice, ese es el poder de las oraciones. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar. No, no dejaba, no dejaba que llegara. No te voy a decir que soy inmune. De repente llega, te da la chiripiorca, este, ¿y qué hago? Salgo a caminar un rato, escucho un buen un nuevo de música, me encanta tomar fotografías, disfruto en las atardeceres, disfruto los amaneceres. Camino terapia caminoterapia y en ocasiones es autocaminoterapia salir solo perderte sin rumbo ya cuando se arreglan las cosas dices un oh, toy
0: ya estoy en el centro ya me estoy en desde el... la cantera a mí me pasaba mucho que me iba hasta sí 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 por eso me fui tan de lleno con la caminoterapia porque quería entender tu tu approach de, de ese bonito hábito y bonito ejercicio que, que tiene. Eh, el síndrome del impostor es algo que te había escuchado mencionar, lo tienes muy claro y vaya que hemos hablado aquí, este podcast se podría llamar el síndrome del impostor sin problema. Eh, ¿Por qué? Pues porque es algo que a mí me pasa muy seguido. Pero tú lo decías de una manera muy... La típica que tienes es la puta de la lengua, pero no sabes cómo verbalizarlo. Yo así me sentía cuando lo, te escuché, decía, claro. Entonces, me gustaría saber cómo piensas del síndrome del impostor, tanto cuando tú lo ves con la gente, con tus clientes con los que trabajas, y en los momentos que te haya pasado, me suena que ya no te pasa tan seguido. Eso me suena a mí. Tú platícamelo.
1: Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, yo escribía, escribía y luego cuando leía decía: Esto cualquiera lo hace. Y nunca desperdiciaba los, o sea, los grababa con nombre, no lo que era del viernes, este, este, del sábado. Llegaba mi asesor y luego me decía: ¿Qué escribiste, Javier? Nada, nada ¿No, interesante, luego puro blog. Y luego la leí me decía: Esto es solo un bolígrafo. Sí, como tú lo dominas, no lo valoras. Hasta que un día mi hijo Luis Javier me dijo, papá, tienes el síndrome del impostor. Eres bueno para muchas cosas, pero como tú las dominas, no las valoras, como tú las dominas. Entonces, lo que yo le hago ver a la gente cuando está cayendo en el síndrome del impostor, les pongo ejemplos. Es fácil hablar ante un micrófono.
0: Eh, no, fácil? no, no para
1: nada. Tú lo dominas pero hay gente que no lo domina, y les da miedo. Entonces, como ya lo no dominas, puedes decir, pues sí es fácil.
0: O sea, digo, uno siempre la mente, o al menos así lo veo yo, es cortoplacista, entonces quizá tenga que ver con el momento presente, así pero es. cuando haces un poquito de reflexión, dices, güey, o sea, bueno, por ejemplo, yo les digo, oigan, mi primer episodio y mi episodio número 122, que sería el, el que va a salir contigo, se parecen pero hay mucha, o sea, el fondo quizá sea sí aprender de mi invitado, pero la forma ha cambiado muchísimo para bien. Al menos a mí me gusta más esto que está pasando ahorita que en el pasado. Entonces, por eso resulta fácil ahorita, porque he tenido 122 clases de hacer esto.
1: Es que tienes, tienes talentos escondidos que, no, que en ocasiones no te das cuenta. Como te comenté un poquito antes de de que iniciáramos en mi juventud, bueno, para mí, yo hablo en público, estoy hablando ahorita ante un micrófono,
0: y ante la cámara, ahí se
1: me está viendo, que okay. <risa> me digas porque me pongo en Sí, emoción. en serio. La estaba ignorando <risa> la cámara ahorita, eh, hace muchos años, yo ayudaba mucho ahí con los franciscanos en la Panamericana, y me iba a ayudarle a los padrecitos. Quedaron una misa ahí en la colonia Recursos Hidráulicos, que es por donde ya estaba venía de la cantera, y hay una capillita Y un día me dijo, Javier ponte a leer las lecturas, Y yo le dije, no sé leer, me dice, no te estoy preguntando <risa> Entonces me cuatrapié, este, hice el ridículo, no hablé bien Y pues así como que casi casi dijo, pues, ay discúlpenlo, eh, no, no venía preparado y a la siguiente semana le dije, me la escondí al padre, me la escondí. Dije, no, este señor me va a poner a hablar otra vez en público. Y él sacó lo mejor de mí porque me dijo, vas a volver a hablar. Aquí está el librito para que lo leas. Pues ya casi, casi me lo memoricé para poder hacer la, la intervención bien. Entonces, regresando al tema del síndrome del expostor, ¿cómo lo hago yo ver a las personas? Les hago ver que no cualquier persona domina lo que uno sabe hacer. No cualquier persona sabe tomar decisiones al seleccionar un proveedor. No cualquier persona sabe tomar una decisión en un momento crítico de, de sacar lo mejor de alguien, de, de esquivar una pregunta mala. Hay muchas cualidades que como mucha gente domina, no las valora. No estoy diciendo que estoy jugando... A lo mejor el, el nombre y el sin nombre del pastor puede ser como que estoy siendo mentiroso. O sea, no, no me doy cuenta de lo que valgo. Ya cuando me empiezo a dar cuenta, nada más no hay que perder piso.
0: No es que sea una línea delgada, pero... O, o si sí lo es, a lo mejor aquí te... Por eso estoy aquí para escucharte. Um, se pudiera parecer muchas veces... ¿O hay como una frontera entre el síndrome del impostor y, y una confianza que a lo mejor no está bien fundamentada? No digo que sea una línea delgada, pero muchas veces en el extremo te puedes ir para allá. Eh, ¿Cómo calibras tú eso en la gente con la que trabajas? O sea, que no se te vayan ni para una soberbia que no tiene el más mínimo caso ni esta inseguridad que nos provoca eh, el síndrome del impostor
1: bueno hay un libro que está teniendo mucho auge ahorita en las industrias se llama Un equipo disfuncional a un equipo funcional de Patrick Lencioni y la primera parte es el no confiar en el equipo el no confiar, el no decir oye okay. yo tengo esta falla ya, y me vuelvo invulnerable, o sea, yo soy, yo no puedo haber tenido un error, yo soy yo soy Juan Caminé, yo soy el que hago las cosas bien, entonces una clave es, generar la confianza, a través de la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? decir yo soy así, tengo estas fallas, ayúdenme, en una empresa, eh, me pidieron unas, que les ayudara con unas cosas, y la, les dije, Discúlpame, pero no sé. Le prendió un cohete al, al gerente, me dijo, ¿qué no sabes que está prohibido aquí en esta empresa decir que no sé? No sabía, pero no sé. ¿Qué quieres? Que invente algo. No sé, pero quiero aprender. Y si hizo un cambio cultural, ya los ocho meses la gente ya podía decir, no sé, Te enseñan. Oye, no sé cotizar, ¿cómo cotizo? Ah, mira, papá el personal se cotiza de esta manera, le tienes que incluir el seguro social, le tienes que incluir todas las prestaciones, y así se hace. Ah, ya aprendí. Entonces, ya sé. Entonces, hay que generar una confianza a través de la vulnerabilidad. No tener miedo a los conflictos. Ser, ser responsable de lo que se nos encarga a nosotros y si no puedo, buscar cómo sí lograr hacer las cosas. Siempre buscar el cómo sí se pueden hacer las cosas.
0: El no, ya lo tienes.
1: El no, ah, ya lo tienes. De acuerdo.
0: Javier, eh, se sabe, y si no, pues aquí se va a entrar a la gente, eres una persona de, de fe, y eres muy activo, inclusive, dentro de, de tu fe. Y ahorita estábamos hablando de este, o tratándolo de dibujar, ¿no? Este líder orientado más a la parte humana que a la parte quizá de resultados. ¿qué peso le das tú en un líder que tenga bien definida y involucrarse en la parte espiritual? Digo, sé que tú eres católico, no es que esté hablando meramente de la religión, sino cualquiera que sea su fe, que la mantenga dentro de su corte, valores o como persona. ¿Para ti es qué sentido te hace?
1: el sentido que me dé a mí no va a ser el sentido que le va a dar cualquier persona no estoy diciendo que yo le dé un sentido de importancia me ha tocado en empresas donde tienen sus cosas ahí este, sus oraciones antes de iniciar juntas y todo yo soy muy respetuoso de eso o sea, si te estás agarrando de algo, agárrate para siempre ¿Sí? siempre agárrate de algo si es tu religión, si es tu, tu creencia, si es algo, pero cada quien lo agarra de manera diferente. O sea, yo, yo respeto mucho esa parte no, no me gusta tocar el tema para no, no, no tocar no no tocar fibras de algunas personas con las que he trabajado. Si sí es importante porque Digamos, es un, es un bastón de donde te puedes agarrar para salir adelante. Yo tengo mi bastón. Y me sirve mucho mi bastón.
0: ¿Crees que, y esto es meramente tu creencia, aquí lo quiero saber, ¿cómo, cómo piensas de eso?
1: <coughs>
0: Muchas veces he, he visto yo ejemplos muy claros, muy mediáticos, y otros no tanto, donde quizá los líderes estén alejados. De. Ya vamos a dejarle una espiritualidad. Y hubiera parecer que se toman decisiones que no convienen a toda la empresa. sino a un solo sector. Hablando de las posiciones clave. Y yo muchas veces me lo pregunto. si por esta carencia. falta de espiritualidad. es que quizá no logran tener este. Esta sensibilidad que muchas veces te da la misma fe de actuar por el prójimo. ¿Tú cómo piensas de eso? No, no, y ahorita ya no ya no te estoy... Te quito la cachucha de consultor, te lo pregunto ya como persona. Porque muchas veces... Eh, yo sí, sí me gusta rodearme de gente que tenga una fe. No la misma que yo, pero sí siento que te da... Un sentido de trascendencia, quizá, para lograr ver una vida de manera más íntegra, por así decirlo.
1: Yo creo que las palabras claves ahorita que dijiste tú fue el beneficio propio. Ahí no concuerdo. Eh, si voy con el beneficio de la organización y algunos departamentos van a salir raspados, pero es por un beneficio común, hay que saberlo explicar, hay que saberlo entender a la gente para que la gente sepa por qué le está, ser transparentes, por qué le está tocando trabajar más. Ok. Pero si lo estoy haciendo con mentiras, con cosas ocultas, ya estoy actuando mal. Y si estoy buscando el beneficio propio. Tarde o temprano eso sale, sale eh, al a público, luz. a la luz y tarde o temprano la gente se va a enterar de todo eso entonces hay que actuar, hay que actuar bien
0: hay una frase que entiendo que utilizas mucho me gustaría saber de qué se trata para ti asumir intenciones y positivas me gustaría saber cuál es el el racional detrás de esta frase
1: saber lo que está sucediendo realmente en un momento una intención positiva vamos a suponer, ahorita llegamos a tiempo, pues debemos platicarlo un poco, que yo hubiera llegado tarde, ¿sí? y que tú me dijeras, ¿por qué llegaste tarde, Javier?, ¿por qué llegaste tarde?, ¿sí?, en lugar de, oye, ¿todo bien?, esa es una intención positiva, o sea, no juzgar, no prejuzgar, la gente hace las cosas por algo, y detrás, detrás de un problema, eh, detrás de una persona problemática, hay problemas entonces hay que saber ayudar a esa gente las intenciones positivas es que no te gane tu juicio negativo mental porque eso es muy natural en el ser humano tratar de, de exhibir a la gente tratar de exhibir entonces oye cómo te puedo ayudar para que saques mejor tu trabajo la gente no trabaja con dolor, hace lo que está entendiendo. ¿Sí? Muchas veces los líderes no saben comunicar las cosas. Y creen que lo dicen, fui muy claro, para ti, pero no para la otra persona. Imagínate a alguien que le digas, tienes que cambiar de paradigma y que no conozca la palabra paradigma. Y tienes que tropicalizar mucho el mensaje que le vas a decir a la gente. La gente hace lo que está entendiendo. Entonces, un buen líder tiene que validar lo que dijo. A mí me gusta que la gente diga, me explico. Oye, esto, ¿me expliqué? Porque si digo, ¿me entiendes? Te estoy pasando el problema a ti. Entonces, ¿me explico? O, o, quiero que me hagas esto. Dímelo con tus palabras, ¿qué es lo que vas a hacer? No, no me lo repitas. Nomás dímelo con tus palabras y estoy haciendo que la gente reciba bien mi mensaje. Puedo mandar un fax, puedo mandar un correo, puedo mandar un whatsapp, y, es, creyendo que yo soy claro, pero no no soy claro. Entonces una intención positiva es aclarar lo que estoy haciendo y creer en la gente.
0: Javier, eh, normalmente cerramos la conversación con una pregunta, pero en este caso... Eh, Creo, me gustaría cerrar con dos preguntas la primera es si tuvieras que darle un solo libro a que lo leyeran que lo absorbieran a tus hijos y que fuera el único libro que van a leer por el resto de sus vidas ¿qué libro sería? ¿y por qué?
1: más bien ellos son los que me dan los
0: libros y si bueno, y si sí, ahora de... va, 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 Ay, me venga me gusta
1: porque una vez estuve con un coach en Puebla yo tendría unos 40 años. Hace poco. Hace menos, hace poco, hace nada. Y él era grande, ya, que andaba como en unos 70. Y dimos conferencia y congeniamos, y él me dice, vas a ir al antro con los muchachos en la tarde. Pues no tenía pensado, vamos, pues vamos. Y él me dice, ¿sabes por qué te traje? yo dije, no, no tengo la menor idea. ¿Sí? A que nos llenen de energía los jóvenes. Y que ¿Me puedo tomar una foto contigo y todo? Y platicar y dices ¿sí? Yo me vengo a llenar de energía él decía, porque pasado mañana voy a ver a mi madre a Houston. Tiene 93 años. Y nada más me va a decir, ¿te acuerdas de fulanita y tal? Sí, ya se murió. Ya se murió. Y él me dijo una pregunta muy bonita. Me dijo, ¿por qué te eligieron tus hijos? Y bueno, mis hijos nacieron por el amor de su mamá y ellos te llegaron aquí para enseñarte las cosas que te hacían falta. Entonces yo aprendo mucho de mis hijos. De hecho, ayer Luis Javier, bueno, mi hija Nevet está actual, eh, actualmente estudiando psiquiatría en Monterrey. Luis Javier me dijo, vamos a hacer una película, vamos así. Y fui a ver la película de Eugenio Verdez. Radical. ¿Qué, qué aprendizaje? Dije? Algo, algo me faltaba que Luis Javier me quería decir yo les he recomendado mucho el libro de un martes con mi viejo profesor. ¿En serio? Sí. De Mitch álbum
0: Totalmente lo, lo tengo aquí de mi, y, en y mi es, salvavidas es de es algo libros. Es que yo lo
1: sigo leyendo siempre. Ese es el que yo recomendaría.
0: Muy bien. Súper. Y por último, ya para cerrar, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado?
1: Mis hijos. Mis hijos. Es el mejor regalo que me dio Dios. Javier. Mis maestros. Oh, tus maestros, tus mejores maestros. mejores maestros.
0: Javier, este, pues un gustazo tenerte aquí. Eh, aunque no me lo creas, le trae muchas ganas a, a conocerte. Conozco mucho de tu familia y son gente muy especial para mí. Ellos lo saben. Eh, no sé si quieras agregar algo más. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sé que estás muy activo. Bueno, en LinkedIn, no sé qué tan activo estés. No sé si sea sí, tu.
1: Sí, 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 tengo LinkedIn, Javier Manzanera. Este cuando me salí del tech quise hacer mi empresa de, para organizar bien mi empresa ¿no? logotipo redes sociales este, correos ¿no? y no, nunca tuve tiempo gracias a Dios nunca tuve tiempo utilizo Facebook, utilizo instagram utilizo linkedin y ahí hasta ahí, ¿no? tiktok no le he entrado porque eh, nunca me gusta abrir una puerta, ¿no? Que no sé si la voy a poder hacer
0: <risa> Tienes razón. Muy bien. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más. No, agradecerte
1: mucho esta invitación y espero que la gente se haya quedado con algo de, de lo que quise compartir el día de hoy. Estamos a la hora, a, a lo que necesite la gente.
0: Muchas gracias Javier. Que estés muy bien. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras vía WhatsApp. Te aseguro que te lo va a agradecer. Además, nos ayudas a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Javier, arroba Jav Manza, y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.